0: Hej och välkomna till avsnitt 1482 av amerikanska nyhetsanalyser. Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Eh, vi ska podda lite om det senaste och det som har pratats mycket om även här i Sverige det är ju att den här podcasten Joe Rogan har hamnat i blåsväder. Men jag kan inte historien så detaljerat så att du kanske kan berätta.
1: Joe Rogan är väl egentligen den största poddaren i alla fall här i USA. Han har väl 11 miljoner eh, lyssnare subscribers nu. Det är väl, han är mycket, mycket större än vanlig media nu faktiskt. Och eh, han är före detta tror jag MMA-slagskämpe och, och han har hållit på med lite andra udda saker. Men han i alla fall blir väldigt extremt populär. Så han, har, han driver en podd. Och han, han bjuder in i princip vem som helst. Han har liksom inga filter eller någonting. Utan han bjuder in vem som helst. Han inställning är att man ska, vara, man ska samtala med människor som man inte håller med om. Man ska ha öppen debatt. Han säger rakt ut att han inte är en läkare. Han är inte en vetenskapsman. Han är inte en antivaxare. Men att det är viktigt att människor som har andra åsikter. Oavsett vilka åsikter det är så ska man ha ett och Han är för yttrandefrihet. ingen snack om det här va? Men i alla fall, han bjöd tydligen in ett par personer för någon vecka sedan som var emot vaccinet, det här coronavaccinet då. Och han lät dem komma till tals, vilket tillhör en, en, en debatt i, en, i ett demokratiskt I alla fall har gjort det i alla fall historiskt, men inte kanske nu längre så mycket tyvärr. Mm. Men i alla fall, vissa kändes här som Neil Young, en känd musiker. Och även nu Johnny Mitchell, också en känd musiker på 60- 70-talet. 60-70-talet. Så Neil Young sa att han, han blev väldigt upprörd på på Joe Rogan, de de är på Spotify både Neil och Joe Rogan är på Spotify så Neil var förbaskad på att Joe Rogan bjöd in en som var emot vaccinet och den kommer till tals så Neil Young sa rakt ut att om inte ni, Spotify, tar ner Joe Rogan från er plattform så kommer jag att ta ta, ta, ta tillbaka min musik, då får ni inte spela min musik på Spotify, helt enkelt va? Och Spotify betalade nyligen Joe Rogan 100 miljoner Jag vet inte om dollar eller kronor Jag tror det är säkert dollar i frågan Men jag är inte säker I alla fall för att han ska få vara på den plattformen Och ha sin, sin podd Och Spotify gick inte med på Neil Youngs krav så Neil Young tog ner sin musik helt enkelt och Joe Rogan är kvar. Så det är liksom det det handlar om. Och bara för att nämna hur det gick är att Spotifys aktier har ökat med 13,5 procent nu sen, sen det uttalandet. Konservativa gick ut, precis som jag pratade om förut konservativa har en väldigt stor köpkraft så de gick ut och, och <laughs> började och börja investera i Spotify och börja köpa och börja, vad ska man säga, subscribe till Joe Rogan ännu mer, började subscribe till hans så att um, de ville stödja det här ekonomiskt och det visar sig då att, att Spotify tjänar massa pengar på det här, så det var ett ekonomiskt beslut naturligtvis, och jag såg att Neil Young inte, han tjänar inte, de har inte, de tjänar mycket mer pengar och det är mycket bättre business för Spotify att ha Joe Rogan kvar än Neil Young
0: mm, Och Spotify är svensk kan jag säga, Veden heter Daniel Ek, så att uh, det här är ett svenskt företag det är rätt coolt
1: Ja visst, det var ganska roligt att jag såg att det har ju liksom blivit, folk börjar skämta om sådana här grejer nu också. Jag såg att en, en, en artist som heter James Blunt, han gjorde någon, han är sådana här One Hit Wonders like 20 år sedan var han, gjorde en enda låt som har blivit jättepopulär på och allt annat som han har gjort har totalt misslyckats eller liksom bränts. Men han gick ut och sa i alla fall rakt ut för att, han drev med sig själv och gjorde liksom kom, komik över det här med ganska roligt. Han gick ut och sa att om ni inte Spotify, om ni Spotify inte censurerar, inte censurerar uh, Joe Rogan, så kommer jag att släppa ny musik på Spotify-plattformen. Spotify, <laughs> Man har ja, hotat ja, okay. att släppa ny musik där. Det var lite ganska roligt. Ja, men, ja, okay. men det här visar i alla fall att, att vänstern och här, Neil Young, för, för jag tror att det 30 år sedan ungefär, kommer du ihåg det här amerikanska sydstadsbandet, uh, Leonard Skinner?
0: Ja, ja, såklart. Sweet Home visade, Alabama.
1: Precis. Uh, Neil Young var ett offentligt gräl med dem. För typ 30 år sedan och det, det hade, för de är då sydstatsbander och de skriver mycket och sjunger mycket om sydstaterna och så vidare. Och Neil Young kanadenserna typ sydstaterna mm. men han i alla fall var ett offentligt gräl med dem för 20-30 år sedan och det gick fram och tillbaka mellan Leonard och, och Neil Young och då gjorde han precis som man ska göra i en öppen demokrati han tog debatten med, med Leonard Skinner mm. helt öppet va men nu vill han istället bara censurera. Så, så jag har liksom funderat på att, att Neil Young för 20, 30, 40 år sedan skulle bli skitförbaskad på den Neil Young som är här idag. För Neil Young för 30, 40 år sedan han ville ju ha öppen debatt. Han var ju liksom en hippie. Han var ju med i en Han var ju liksom rocking in the free world. Och allt sånt där, va? mm. han, var ju, han var ju för det där. Va? Men nu har han helt blivit motsatsen till det där. Men det var att han har fallit in i den här cancel culture och allt det där, vilket är så fruktansvärt för ja,
0: men, men det, säger, det här säger jättemycket om hur mycket USA och väst har förändrats, för jag menar, speciellt USA, jag menar förr i världen så, då fanns det inte åsiktskorridorer på det sättet, utan de, man prata öppet, och de var en del av den kulturen, men idag kulturen förändras och de, ha, de
1: sveps med egentligen. Ja, och det är precis det han har gjort, och därför mm. nämnde då att att Neil Young för 30-40 år sedan inte skulle approve, eller liksom, han, han skulle absolut inte stödja det Neil Young gör idag va?
0: Nej, nej precis. Ja men vad intressant, vi får fått veta lite om det jag ska läsa mer om där också. För det här verkar ju, alltså Joe Rogan är ju, han intervjuar ju med massvisa folk så han är ju rätt intressant. Och det är ju inte alltid liksom, man behöver hålla med om han intervjuar men alltså det var ju han som gjorde, han, han öppnade dörren för poddformatet i hela världen egentligen. Eh, liksom ja alla, visst, och ja. han
1: är ju intervju- hatobjekt intervju- intervju- hat- hos, hos vänsterliberaler därför att han har intervjuat Jordan P. Peterson, du vet vem det är mm. väldigt mycket. Och han har låtit Jordan Peterson komma till väldigt till tals. Det hatar ju naturligtvis typ Vänstern. Så att Vänstern är förbaskade på att han låter människor komma till tals. Som dels har olika uppfattningar och, och, och även då dels, eh, vad ska man säga, avskyr den här cancel culture, woke culture och allt sånt där. Så att det, det har mycket med det att göra. De vill helt enkelt få, få, få honom att hålla käften därför att han, han har så stor plattform. Och så många lyssnare som helt enkelt... och och även och gäster som är emot det här cancel culture och allt det där, så att det är där de vill sätta stopp för i grunden tror jag. Mm.
0: Eh, Några annan grej kan nämna det att vi har pratat om honom förut George Soros, det var ju så här att det är en sån person som alla inom de här alt-right och så här hatar och de tycker att det gör så mycket hemskt och väldigt mycket av kritiken är överdriven men väldigt mycket av kritiken är sann också och du, jag gjorde en podd i höstas där jag nämnde att Karl Rove den här republikanska strategen alltså. gick ut och kritiserade att Soros, jo men han håller på att finansiera liksom galna kampanjer och sådär och nu har det uppgifter att inför mellanårsvalet nu i år så kommer George Soros att finansiera demokraterna med 125 miljoner dollar, det är ganska mycket pengar och de ska in i en så här superpack för att liksom stödja hans typer av kandidater, alltså de som vill defundare polis och de som är helt för The Green New Deal och liknande så att George Soros är en superliberal aktivist som tror att han kan köpa val med pengar det är liksom, det är ingen snack om den här saken, det är så och ja, 125 miljoner inför det här valet
1: Och det är samma demokrater som säger att de värnar om gräsrosrötterna, de värnar om vanligt folk och de kan inte bli köpta av någon. Det är precis samma hyckleri som vi pratar om med mycket annat. Å ena sidan så kan inte demokraterna, de gnäller på republikanerna som får massa pengar av, av, av donatorer samtidigt som de själva blir uppköpta va? men när de själva blir uppköpta då går det tydligen bra. Mm.
0: Och på tal om det om att köpa upp, alltså köpa idéer vi har ju pratat mycket om det här med transgender och sånt du och jag i våran podd där vi är kritiska till att liksom, transgender, biologiska män som vill bli kvinnor, att de får liksom idrotta med, med flickor och att de får liksom dela omklädningsrum och sådana saker, vi är väldigt kritiska till det, både du och jag. Och yeah. idag så lyssnar jag på en podcast av Dan show, alltså den här att kongressmannen Texas med lapp över ögat och republikan och han intervjuade en kvinna som har skrivit en bok om det här ämnet i USA då. och det hon beskriver är jätteintressant det är liksom hur den här rörelsen just transgender hur den är, alltså man har fått det att framstå som att det här är en minoritet som existerar och att det här är liksom ungefär som svarta eller som homosexuella eller liknande, det här är en minoritet som finns och som måste synliggöras men hon menar att det är några liksom rika finansiärer som har kommit på allt det här och en av de här stora finansiärerna nu har jag inte hans namn, men han är väldigt besynnerlig Han har gjort en robot av sin fru Och liksom han driver de här konstiga sakerna Och han och några till De superfinansierar just det här Att och hon sa förut att LBTQ-rörelsen och så vidare- förut handlade den om liksom rättvisa för homosexuella liknande- för de har funnits och de har liksom levt i garderober och sådär det, det kan man konstatera idag på, på olika sätt. liksom Men det här med transgenders, det är egentligen allt- som den här rörelsen fokuserar på idag. Och eh, liksom queer och sånt. Och det är en helt annan sak. Så hon försöker separera det och förklara- liksom att det här är eh, ja, det här är liksom en idé som, som trycks på allmänheten- så att allmänheten ska tro att det här är en liten- minoritet. Och det är inte riktigt så- utan vi har alltid haft i USA, så, eller i världen det har alltid funnits pojkflickor och liknande och det här har högsta domstolarna gått ut gång på gång på gång, att man får inte liksom eh, man får inte slå ner på folk på grund av att de inte liksom passar in i en könsroll tydligt, utan de har rätt att leva som de vill det är så högsta domstolen redan på 80-talet men då pratade man inte om transgenders utan det här är något annat, när man försöker luckra upp könen och liksom, ja, bara bryta normer, bara fratt ungefär jätteintressant, så att den rekommenderar jag rekommenderar verkligen till, till alla som är intresserade av det här ämnet, och hon menar också att det här är ju ett, helt klart ett, ett hot mot flickor och kvinnor och sådär och att det finns många delstater där och jag tror du har pratat om det också där man har dömt helt enkelt att transgenders måste få vara i flickors omklädningsrum och liknande och även i fall när det har hänt att de har liksom våldtagit och utsatt riktiga flickor för sexuella liksom,
1: övergrepp Ja visst jag tänkte också nämna att, att det är precis som feministrörelsen idag har ju ingenting med kvinnors rättigheter att göra. Precis som att hbqt Pride, Pride-paraderna har ju ingenting längre att göra med med, med, med hBT och homosexuellas rättigheter det här blir en slags perversa saker som de helt, det är ideologier som ligger bakom precis som det här med, med Black Lives Matter det är inte med med svartas rättigheter att göra, utan det är ideologier som ligger bakom som har menar helt annat att göra än det de framställ, försöker framställa sig som de så det här har liksom helt blivit perverskt och det var ju pratat om förut, de här grunderna för feministrörelsen alltså på 60-talet, de tar ju avstånd från feminismen idag, just för att det inte längre handlar om kvinnors rättigheter och feminism som det en gång gjorde va? Nej exakt. Och jag, jag, har, jag kan berätta att den fru nu har vi flyttat härifrån, nu är det ingen fara med men hon jobbar ju på en skola där i Vermont och då var jag berättade att det fanns en en, en det kom inte åt om flicka som var en pojke eller en pojke som blev flicka, men det var en transgender på den skolan och som typ var sju år eller sån sån där, bara, sju år. Ungen i, ungen i sig ville absolut inte vara en transgender, utan det var föräldrarna som tyckte att ungen var, var född med, citattecken fel kön. Så de tvingar på sitt, sitt egna lilla barn för att få dem på det rätt kön att bli en transgender redan från början vid födseln, Och sen mm. har de bara tutat och körat sen dess. För att föräldrarna ville ha det motsatta könet. Va? Det är fruktansvärt. Det är ju barn, barnplågeri, så det var dånar om det, va?
0: Ja, verkligen. Jag kan säga att det avsnittet heter Rad- Radical Feminist are turning against... The- Uh, 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 the Radical Left och kvinnan som man intervjuar som har skrivit en bok, hon heter Kara uh, Dansky heter hon i alla fall så att uh, ni som vill kan kolla upp henne Kara Dansky, hon har skrivit en bok om det här i USA så att uh, jag ska köpa den, det verkar jätteintressant i alla
1: fall uh, uh. Det, jag, jag tänkte bara nämna en sak att, att det är ofta liberala delstater som New York och Kalifornien, det är de delstaterna som tappar massa befolkning va? och så är det delstaterna som Texas, Arizona och andra delstater och som vars befolkning ökar, så man kan ju titta på, det Inte bara transgender, men transgender är en anledning till att människor vill fly från de delstaterna. För jag har ju en dotter då. Hon, är 16 och hon vill ju inte spela sport mot biologiska pojkar va? Men är man i Vermont Då kan ju inte biologiska pojkar spela sport Mot mm. biologiska flickor Bara för att det, det liksom tillåts där, va? Här i Arizona för att de stoppa det rent lagligt va? Det, Och även kulturen här gör att det accepteras inte av kulturen Här i Arizona Till skillnad mot Vermont Där uppmuntras det att, att biologiska pojkar Ska spela mot biologiska flickor va? Mm. Så att man måste nästan som förälder nu Flytta till en annan delstat för att skydda sin dotter Från att bli utsatt för biologiska pojkar, alltså att de ska liksom spöa skiten i flickorna.
0: Mm. De tog upp det i den här podden också. Då att det är liksom, de här tjejerna som vill idrotta, och som kanske är bäst i klassen och sådär, de har bara en chans. Det är, för att det är bara en ja. år när man går i college eller vad det nu är, man liksom, det är ja. då man blir rekryterad och det då man blir... Ja. Liksom, när de blir över 20 då är det för sent. Liksom. Så att jag menar, om de blir utkonkurrerade av en kille som kanske har suttit och ätit chips hela livet men ändå är starkare, liksom, då är det kört For för right. dem. För de kommer inte få någon andra chans när de blir 20. Hur bra de än var när de var 17 och 16- liksom. Liksom. Så att, ja, det, det, liksom, det förstör verkligen det här Men ett, ett hopp i mörkret, det är Donald Trump Han höll ett rally igår i Texas, eller i lördags Och då sa han att om han blir president igen Då kommer han att förbjuda transgender i liksom, damidrott
1: Ja, okej, okay, utmärkt, det förstår jag Och han, det han begriper, du vet det här Att, att Jankins, som han var guvernörsvalt i Virginia Han var ju tack vare på att han ville förbjuda CRT-skolor Det var en avgörande, det var helt avgörande Faktor för honom Det var liksom en sakfråga som han varn på va? mm. Och jag tror att det här kan bli en sakfråga Som, som svängdelstater Till exempel Ohio, Pennsylvania och så vidare, och så vidare va? Där många människor tycker att jag, jag ogillar kanske Trump Men jag vill falsen inte ha Jag har en dotter och jag vill fasen inte ha Biologiska pojkar som spelar mot, mot, mot min dotter va? Så jag tror att många svängdelstater Kan faktiskt bli avgörande På just den här frågan Och där tror jag att republikanerna kommer att kunna vinna mycket mark Om de tar den här frågan på allvar
0: Mm, eh, Något annat då?
1: Ja, jag menar ja, vi pratar om att, att valfusk och sånt här. Det här är ju inte någon no större valfusk man pratar om, men alldeles Arizona i stadsmitten i skattstaden som ligger här i Phoenixområdet så var det en kvinna som just nu erkände och att ja, ett brott att hon använde av sin döda mamma identitet för, för att rösta. Och det visar ju då hur hur osäkra vad ska man säga hur Ja, hur osäkra de här, det osäkra är att rösta här i USA. Man kan, man kan rösta själv och sen går man, har man en död mamma- som man går och röstar i det namnet med. Va? Mm. Så det är inte direkt något systematiskt. Men det visar att det är ett problem att man måste- delstater måste börja liksom kräva ID-kort från varenda jäkel som går att rösta det är den enda lösningen på det här
0: mm. och det är något republikanerna kräver och har krävt långt innan Trump, det här är inte en Trump-fråga ska säga, utan här var det här har varit det republikanerna drivit hur länge som helst och på många ställen så finns det här redan det finns ID-kort och sånt och då vill demokraterna avskaffa det, så att de vill ju kunna precis. fuska medan demokraterna vill att vi ska värna systemet ungefär, eh, republikanerna ja, yeah, yeah, man. Eh, precis, eh, ja eh, något annat
1: Ja, yeah, Joe Rogan på tal om Rogan igen. Han har högre approval rating bland amerikanska väljare än, äh, än Joe Biden. Han har högre approval rating än Chuck Schumer och han har högre approval rating än Kamala Harris. Så att han är mer poppes än dem. Uh, jag menar, det, det, men det säger också hur impopulära de här demokraterna är nu att hur låg, hur låg approvals rating de har.
0: Ja, men det handlar om liksom vad folk är inte och han är det, och demokrat, Donald Trump är det också. Men demokraterna är det absolut inte.
1: Ja, yeah. Och gå vidare här för vi pratar om Black Lives Matter vi nämnde dem alldeles nyss, delstaten Washington vilket är en väldigt vänsterliberal delstat så det här är jag nästan chockad över delstaten Washington har förbjudit Black Lives Matter att fundraise att försöka vad ska man säga, få in donationer i delstaten därför att de är inte tillräckligt transparenta med vad de gör med donationerna helt enkelt. Vi pratar om det att det de gör med donationerna, don- doneringarna, pengarna de får in va? det går ju till lyxvillor åt-, åt sig själva både här i USA och i Kanada. Va? Men i alla fall, Black Lives Matter har tydligen struntat i vad delstaten Washington har gjort nu för att de har förbjudit, att sagt ni får inte längre vara en f- fundraising organisation i delstaten Washington. Men Black Lives Matter har struntat i det så de fortsätter att och- raise funds i Washington, delstaten Washington så det ska bli intressant nu att se om det blir några uh, repressalier för att de, de liksom, för att de vägrar följa det förbudet. Va? Men det visar att Black Lives Matter inte agerar som en transparent det, det, det är en så kallad non-profit organisation vilket gör att man måste följa vissa lagar och regler och bla 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 men att de inte följer de lagarna och reglerna som, som, som är tillskrivna för att non-profit organisationer, organization, volontärorganisationer ska, ska följa då, det visar att de inte har ett skvatt med vad liksom heder och, och, och volontärarbete att göra utan de har helt annat som ligger i bakgrunden och grunden.
0: Mm, ja verkligen Eh, ja, eh, en sak till som: det här är mer en liten kul grej. Jag har sett två roliga filmer. Så det här är två filmtips kan man säga. Dels har jag sett filmen Don't Look Up på Netflix, som jag tyckte var rätt bra. Och sen såg jag i, tidigare idag faktiskt film som heter Shot från 2019, som också är en slags politisk komedi. Och båda de här filmerna handlar mycket om politik. Och eh, ofta så är det så när man från konservativt håll pratar om film så menar man att det här är väldigt woke och det är väldigt så här ja, politiserat och så här. Men båda de här filmerna är jätteintressanta. Don't Look Up och Longshot för att de, är, de tar upp såna här saker som som man kan, som oftast liksom svartmålas i USA som även lokala kristna och liknande och de gör det på ett positivt sätt, det tycker jag är jätteintressant så att de här filmerna är inte så här superpolitiska och politiserande som de oftast brukar vara utan de är roliga och de är politiska men utan att vara liksom helt vänsterväck så att bara två filmtips där Longshot och mm-hmm. Don't Look Up Okej, okay. mm. bra Ja, har du något annat?
1: Ja vi pratar om att, att många har ju nu börjat ångra att de röstade på Joe Biden och jag läste idag ett reportage om en kvinna i Texas vars dotter blev mördad av en illegal invandrare, det var en svart kvinna då, av en illegal invandrare och hon, den kvinnan har sagt att hon brak, hon brak ångrar sin, om det är ett ordens, hon ångrar kraftigt sin röst på Joe Biden, hon gjorde ett stort misstag och det var det ju, kommer du ihåg att du och jag pratade om det? Att vi sa att det är många som har röstat på Biden som kommer att ångra den här rösten. Det är bara att tidsfrågan det sker. Att en mm. efter en kommer mycket riktigt så stämmer ju det. Många ville bara rösta bort Trump. Men de begrep aldrig på, på grund av känslor. Men de begrep inte att de får in en, en, en riktigt värdelös president istället. Som kommer att göra betydligt sämre för folk. Va? Mm. Så det är där vi sitter nu. Men f- och förhoppningsvis nu eftersom det är... Det här, tyvärr oavsett så är det fruktansvärt det har hänt. Va? Men eftersom det är en svart kvinna så kan man ju hoppas på att hon kommer att kunna övertyga andra i, i svart, den, liksom svarta personer här i USA och liksom i sin omgivning och så vidare var att rösta inte demokraterna nästa gång det är liksom det man förhoppas på nästan att hon kan påverka andra på ett eller annat sätt mm,
0: Och en orsak till att inte rösta på demokraterna det beror på att så mycket korruption ofta så pratar man om Hunter Biden Joe Bidens son och kopplingar till Kina men det senaste är faktiskt Nancy Pelosi hon har på att hon kommer att ställa upp igen för en ny eh, period i, i representanthuset kanske som speaker, det får man se alltså efteråt om hon kommer in då men eh, nu son, som the Paul Junior eh, Pelosi och han är 52 år gammal och han har fem olika företag och de är nu mm. under utredning av FBI för att de ja han gör såna här shadow deals och såna här konstiga affärsförbindelser som inte jag kan beskriva i detalj men precis som han Biden så verkar han vara en person som har levt på sin mammas kändiskap och rikedom och eh, håller på med skumma affärer och han är också demokrat. Jag visste var,
1: det, ja, visst var det inte Nancy Pelosi's make för bara några veckor sedan veckor sedan- som som investerade en massa aktier på något ställe Innan de aktierna ökade kraft I, i värde och så vidare och jag, jag får kolla upp det där lite var Men det var någonting med att att man, när det liksom ryktades om att det här insider trading allsnt där han fick information som ingen annan hade och han köpte aktier och vad det nu var så att det jag tror på det, det ligger mycket skumt i det där. men det är så demokraterna håller på va? att de vill förbjuda saker ting från andra precis som den här mask mandates och allt det här masker allt det där, oavsett om det är pengar men korruptionen där är ju fruktansvärd alltså. men det, det är liksom, de slinker undan med det det är som sussarna i Sverige va? de kan ju precis ta med tusen val som helst Media bryr sig inte och vad ska man säga, väljarna bryr sig inte. Det är helt okej okay om det är demokraterna som gör det.
0: Ja, visst du det så.
1: Eh, ja, har vi något annat? Ja, yeah, vi pratar om det här med masktvång i så Det finns ju, en, du vet ju Gavin Newsom då, som är guvernör för Kalifornien. Los Angeles Rams och San Francisco 49ers spelar i den här NFL AFC Championship i Los Angeles för bara ett par dagar sedan söndags. Då. Mm. Och Gavin Newsom har ju strikta regler för mas- ansiktsmasker och massa tvång här. Och, men han själv var på en... En för, med en fest under själva NFL-matchen där han inte bar mask. Och det är det här typiska att, att han behöver inte bära mask men alla andra ska bära mask. Typiska hyckleriet k- 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 som du pratade om.
0: du att det var given nusam? det var ju det som höll på att göra att han nästan åkte ut ur alltså det här ja. liksom recall election, det var ju samma grej.
1: <laughs> ja. Ja, ja, precis. Och han, det finns en bild som florerar när han stod, när han stod bredvid Magic Johnson som är spelare för LA Lakers i basket utan mask på en fest under fotboll NFL-matchen Men det visar ju det här återigen, de struntar i sina egna regler.
0: Ja, just det precis. ja, något mer.
1: Ja, Uh, du kommer att ha det här Black Lives Matter och, och det här det här som skedde i uppe i Seattle Washington det här, de, de tog över en polisstation de här anarkisterna där uppe och det var de här Black Lives Matter demonstrationer och allt vad det nu var och sen blev folk hjälpsjuten i alla fall um, i, de där, i det där köpområdet området den bytte den namn tror jag kommer inte riktigt ihåg var det var oh, det. men i alla, mm. fall, ja, i alla fall polismyndigheten som hade som liksom, poli, precinct, då, polismyndigheten som då drev det, vad ska man säga den polisstationen de, de hade långånga planer med politikerna att ge polishuset, bokstavligen ge bort polishuset till Black Lives Matter. Att Black Lives Matter skulle ta över polisstationen. Men det stoppades sen i slutminuten. Men det visar hur otroligt brutalt konstigt det har blivit. Att anarkister och en, en aktiviströrelse i princip kan få tillges en polisstation bara för att de begår våld på gatan. Va? Mm. Helt otroligt.
0: Ja, vansinnigt, vansinnigt, verkligen. Och det, att, att, att det hade gått så långt, det, det, ja, det visste man knappt. Så att, ja. Nej, eh, något mer?
1: Ja, uh, Biden ska nu nominera, det är, han är ju på G för att nominera en HD-domare som då ska ta, uh, som den här Anthony, uh, eller Kennedy, uh, ska ju då gå i pension, va? Nej, inte Och, Kennedy, utan det är ju den ja, här ja, Bayer, heter han, va? Kennedy. Va? Steven Nej, det är, Nej okay. det är inte Briar. Det är inte Bryer. Det är Nej. den här vita gubben med flintskall i. Vad heter han? Justice Kennedy. Yeah. Okay. det var så. Mm, Visst är det? Okay. det inte Briar. Han, han är väl konservativ. Det är liberal i Lalo. alla fall. För nu är det ju chansen för att de får in en ny ung domare. Hur, hur, hur som helst så så, um, så Joe Biden vill nominera en svart kvinna. Han har ju redan sagt det rakt ut, men 76% 76% av amerikanska folket enligt en, en, en ny opinionsundersökning anser att kön och hudfärg är oväsentligt man ska gå efter meriter, som andra ord stora majoriteten, vilket då naturligtvis inkluderar demokrater och oberoende väljare, och inte bara republikanerna mm. anser att det är helt fel det han gör så 76% anser att Joe Biden går åt fel håll att,
0: ja, Jag googlade, det är ju Steven Breyer som ska gå i pension <laughs> så Breyer? Att, Ja, precis, men han är inte konservativ, ja. han räknas att liberal så att, ja, han är precis. med demokrater Ja, precis,
1: ja Ja, Breyer, nu, ja, ja, ja. Okej, okay. oh, yes. so, men, men i alla fall 76% av, av rösterna av väljarna i USA vill i alla fall inte att man ska gå efter hudfärg och, och kön så det finns i alla fall en stor majoritet människor i USA oavsett äh, polit, äh, vilket politiskt parti de tillhör som är Uh, som i alla fall fortfarande begriper att meriter är viktigt och inte bara kön och hudfärva. Mm,
0: det är bra. Och jag menar, det, han var ju ganska farlig också på kampanjen Joe Biden. Det var ju då han ville packa kort och allt liknande när han lekte med sådana tankar så att uh, han, han, liksom, han drar väg åt helt håll när det gäller de här liksom juridiska frågorna.
1: Och jag tror inte, om, jag tror inte att Biden för 10-15 år sedan under Obama till exempel skulle ens ha gjort det där utan jag tror att han har helt för ja. förtrycket nu från vänsterna. Ja men det är likadant
0: som Neil alltså det är, man, man, man liksom man, man vänder dit blåser lite grann.
1: Ja, Jag menar jag såg att Elon Musk Han är allt mer öppet kritisk mot Joe Biden Han gick ut och sa bara för ett par dagar sedan Att, att Elon Musk som är ägare Och grundare av Tesla då, Han gick ut och sa att, att Biden behandlar människor som folk, han, han behandlar människor Som är vid alla dumma huvudet ungefär Så Elon Musk har verkligen börjat ta strid mot Biden nu, märker man. Han är, twittar ut saker hit och hit, Så att det är bra att det finns allt fler Nu som går ut och tycker att det här är nog. Uh, jag såg också en sak som vi pratade om För jag tänkte bara Sean Penn om du vet, Han är ju en väldigt känd uh, skådespelare Gift med Madonna tror jag på 70-tal 80-talet eller vad det nu var. Han i alla fall Vi pratar om det här att män i västvärlden Har liksom blivit allt mer feminiserade liksom, mer, liksom att, att, vad ska man säga, mer feminina helt enkelt, att, att vi liksom, det, män, män är inte män längre Män liksom bara bli kvinnor i princip Men Jag såg att Champagne för bara ett par dagar sedan Gick ut och sa att eh, Amerikanska män har absolut blivit För feminina Och eh, de, vi har, amerikanska män Har liksom fått massa feghetsgener nu Och han klargör att han pratar inte om att män ska behandla kvinnor illa, tvärtom, en riktig man behandlar kvinnor väldigt bra. Men hans poäng är att, vi har blivit, att män i västvärlden i USA har blivit ett, ett, ett gäng mesiga feminister helt enkelt.
0: Och det är rätt kul, för som Penn, han spelade ju den här gay-ikonen i San Francisco, det är någon film om hans liv, jag har glömt hans namn, men han, det var från Penn som spelade honom för, om det var tio år sedan eller någonting. Ja, just det. Så att, ja vi eh, Milk tror han heter eh, Jag ska okay. googla nu ja. Eh, ja men just det eh, Har vi något mer?
1: Ja, ja, men jag tänkte också på tala om det här med att nu som inte bara Gavin Newsom Erik Swalwell som då är representant för Demokraterna är representanthus Han är från Kalifornien med om jag, om jag minns rätt mm. Han i alla fall Han åkte till Florida Precis som Alexander Casio Cortez de flyr för sina hemdelstater äh, uh, Erik Swalwell åkte till Florida och promenerar runt utan en ansiktsmask så att han vill påtvinga människor ansiktsmask runt om i USA och han stödjer ansiktsmasktvånget i Kalifornien. Sen är han till Florida precis som AOC gjorde på, på semester och då tar de av sig ansiktsmaskerna för att festa. Så att, återigen, hycklering
0: mm. Ja, verkligen. Ja, vad bra. Jag har inget mer. Har du mer?
1: Inte jag heller. Nej, perfekt. Tack. Okej, okay, tack.
0: Det var avsnitt 1482 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som jag ska förklara i USA ur det konservativa perspektiv som inte presenteras i Sverige. Stöd gärna på swish nummer 070 3028 950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.